1: Oscar David Lozano Águila, director general del tren Maya, informó que hasta junio próximo se tendrán listos los 1.554 kilómetros de vía totales del circuito de esta obra. Entramos en un periodo de, de veda que no podemos hacer eventos públicos. Por esa razón, el señor presidente de la República ha decidido que eh, hasta junio, a finales del mes de junio, tengamos ya concluidos todos los sistemas ferroviarios, es decir, los 1.554 kilómetros de vía. Por otro lado, Lozano Águila destacó que el proyecto ferroviario no solo se enfoca en el transporte de pasajeros, sino que también contempla la implementación de un sistema de carga. Explicó que el tren requiere el establecimiento de instalaciones específicas para el transporte de mercancías, lo cual es estratégico para conectar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec con el Tren Maya. El empresario Carlos Slim señaló que lo ocurrido en la línea 12 en mayo del 2021 no fue una falla de origen, sino una falta de mantenimiento.
2: Yo creo que en general hay muchas cosas que se han hecho en México para pasado un mantenimiento, no de este gobierno, de varios, que no solo en este lugar, sino en otros lugares, que se apagan con no este para esta cosa,
3: para esta otra. Yo creo que algo que dura 12 años, con 200 millones de personas pasando por ella, que después
4: de repente hay un problema, y yo creo no que lo contraria.
1: Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, afirmó que el incremento registrado en la inflación al inicio del año no es un tema preocupante para la institución y por el contrario se espera que vuelva a tener una tendencia a la baja y continúe el proceso desinflacionario del país una vez que concluyó enero. ¿Qué tal?
5: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, qué gusto ver a saludarlos a todos y a todas en este martes 13 de febrero del 2024 hoy es día mundial de la radio por cierto, así que nos felicitamos a todos los que hacemos algo de radio, no solo los que estamos en los micrófonos para nada pero los que están detrás en las cabinas y en los controles aquí al buen Quique, a Jesús Espinosa que es eh, que la hace de todo, de conductor de jefe de información, de productor pero bueno, la radio que... Qué? Eh, gratificantes hacer radio eh. es eh, para los periodistas que hacemos un poco de todo me refiero a televisión medios digitales periódicos columna es algo de lo que nos gusta más estar en la radio porque es una vibra una magia déjenme ponerlo en estas déjenme ponerlo en estas palabras una magia distinta de poder comunicarse a través de, de los sonidos del lenguaje y de los sonidos porque en la radio los silencios dicen mucho Y también cualquier tipo de sonidos En fin, todo lo que hacemos que producimos aquí Para todos y todas ustedes Así que, pues eh, Feliz Día Mundial de la Radio Para todos los radioescuchas, a ver, es lo principal Sin los radioescuchas, sin la audiencia eh, Pues no serían nada los programas, ¿no? Eh, entonces, primero felicitamos a la audiencia Luego nos felicitamos a todos los que estamos de este, de este lado Haciendo la radio y muchas gracias por acompañarnos como todos los días eh, tempranito aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio de la 98.5 de FM en la capital del país y por supuesto en el interior de la república a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en la radio por internet y en el podcast de Bitácora de Negocios también. Gracias, muchísimas gracias. Entramos a los temas importantes del resumen con Carlos Slim y vaya que hubo nota. Eh, bueno, Vaya que nota porque salió hace cinco años, eh, que no salía Carlos Slim a dar una conferencia. Le vamos a entrar a este tema, así que quédense con nosotros a este y otros, muchos otros temas. Con Roberto Aguilar, vamos a hablar con Ernesto Farril, con Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, con Paul Sánchez, analista de energía, muchos temas eh, que tienen que ver con Pemex, con la venta de autos, con la llegada de más armadoras de autos chinos al país, con las señales de desaceleración que ya hay en la economía mundial, en fin, quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos a otra cosa.
6: El
0: editorial.
5: Bueno, Carlos Slim Elú. El multimillonario mexicano más, eh, pues eh, justo más acaudalado, más rico, desde hace mucho tiempo, durante cuatro años consecutivos, hace, ¿qué será? Una década más o menos, fue el hombre más rico del mundo, Carlos Slimelú, con todas sus empresas, con sus. Eh, decenas de empresas, centenas de empresas de razones sociales, están prácticamente todos los continentes del país, en algún lugar del mundo llega los negocios de Carlos Slim, no se diga en México, en México pues concentra, hay que decirlo porque no lo decimos nosotros, lo dicen los reguladores del sector de telecomunicaciones, el sector de telecomunicaciones es el preponderante, el, act el actor principal, el agente económico preponderante por no decirle monopolio, porque ciertamente hay otros jugadores en ese mercado participando. Y, a ver, hablando del tema de negocios, Carlos Slim es un empresario que ha sido de estos eh, pues empresarios eh, serios, empresarios comprometidos con México, sin lugar a dudas. Es de estos empresarios que no son los que exhiben su riqueza, ni su, ni él ni su familia, ¿eh? eso es algo que en eh, países tan desiguales como México eh, y sobre todo que estas desigualdades se, se marcan mucho en lo que usan, lo que compran, donde viven, cómo se transportan los multimillonarios, pues dice mucho de la calidad eh, de persona, de un empresario. Entonces, dicho esto, habiendo dicho esto sobre Carlos Slim, que creo que es algo que vale la pena resaltar, que no vive en sus grandes mansiones, que no tiene casas por todos lados, que no viaja eh, todo el tiempo en, en eh, aviones eh, privados o en grandes eh, eh, jets y, y aviones privados, o en helicópteros todo el tiempo, o en los yates, en los barcos, en fin. No es ese es el empresario Carlos Slim, pero habiendo dicho esto, si es un empresario que se pone a eh, los golpes con quien sea cuando se trata de defender sus negocios o de incrementarlos y de incrementar su riqueza y de concentrar negocios y mercados como lo ha hecho con muchas de sus empresas y de ganar contratos a través de la buena relación que tiene con los gobiernos en turno eso es también lo que ha hecho Carlos Slim y como ha hecho su fortuna, porque a ver, Carlos Slim no está, su fortuna, su riqueza no está desligada de las concesiones públicas, al revés, está intrínsecamente ligada a las concesiones públicas de telecomunicaciones a las concesiones mineras a eh, concesiones carreteras de autopistas a eh, contratos con petróleos mexicanos con la Comisión Federal de Electricidad ahora con el Tren Maya que, es, que fue lo único que reconoció ayer eh, entonces no se entendería Carlos Slim sin las concesiones públicas o los contratos gubernamentales. No se entendería su riqueza. Esa es la realidad. Y por lo tanto, además de que eh, no podemos dejar de mencionar que todo este tema de las concesiones comenzó con Carlos Salinas de Gortari, el enemigo favorito del actual presidente López Obrador, la antítesis supuestamente de López Obrador. Pero así lo ha hecho después a lo largo de los sexenios y con López Obrador no ha sido diferente. Nosotros hemos hablado aquí de todos los contratos que, que se le han documentado y que y que no quiero decir que estén mal, solo digo que pues 2.500 contratos para un solo empresario en un sexenio pues no parece que sí es favorito, consentido o que sí le ha ayudado aunque a incrementar sus negocios, sus negocios y su riqueza a pesar de que lo ha negado el presidente del observador y ayer salió eh, puntualmente a querer negarlo también Carlos Slim pero no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que, digamos que hablando... Eh, de, de forma objetiva y, y, y real, pues no se puede negar. Ahora entiendo que él salga a decir el, el, el ingeniero Slim que, pues a ver, yo no he sido favorecido con eh, por mi relación con el gobierno del presidente o con el presidente, porque pues los multimillonarios que se han hecho a base de concesiones y de contratos públicos nunca dicen que fue por los gobiernos, ¿eh? porque sería pecar de de ingenuos o de, o de demasiada honestidad. Pero bueno, ya escuchamos parte de lo que dijo Carlos Slim. Eh, tiene que ver con que dice que Telmes no es un negocio desde hace 10 años, que es un empresario con mucha vocación social y que por eso lo mantiene, que no se los quiere dejar a los extranjeros. Dice que eh, no ha sido beneficiado por el gobierno del presidente López Obrador. Dice que eh, si bien se ha reunido con él tantas veces es para supervisar los tramos del Tren Maya, pero teniendo 2.500 contratos con el gobierno de la 4T... No podría ser un conflicto de interés que lo haya visto casi 20 veces en privado, porque además es en privado, no es en público, al hombre más rico de México. Y, so, y sobre todo, ¿dónde está este discurso de separar el poder político del económico? Porque 20 veces en reuniones privadas con un empresario, pasar Navidad con la familia del presidente, estar muchas veces en su rancho de Palenque, pues pasándola bien, hablando de muchas otras cosas... No suena, eso no suena para mí, o ustedes tendrán su mejor opinión, una separación del poder político del económico. En fin, eh, lo que sí se quejó Carlos Slim es que pues él tiene sus diferencias con el observador y que las va a decir cuando termine el sexenio. Mi pregunta es como por qué. Porque si las dice ahora va a perder privilegios, acceso, intereses económicos. Y dice que no le han entregado las concesiones de Telmex. Para ofrecer televisión o no le han cambiado el, el título de concesión Y que eso es eh, signo inequívoco de que no es el favorito del gobierno Pero, híjole, yo tengo mis dudas sobre, sobre ese tema ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes tienen la mejor opinión? Yo les hice un recuento breve de todo lo que escuché y vi ayer en esa conferencia Y también lo escucharon ustedes en el resumen Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México
0: Radar Económico
5: Vamos a hablar con Ernesto Farril, como todos los martes, ya está con nosotros. Mi querido Ernesto, buen día, ¿cómo te va? Ernesto Farril, estás por ahí. ¿Qué tal, Mario? Ah, Muy buenos días. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Oye, pues, ¿cómo está la economía, las señales de desaceleración en, en México?, que, por cierto, creíamos que íbamos a acabar con un 3.5% de crecimiento y estuvo más abajo, ¿no? En 3.2 finalmente quedó 3.1, 3.2, el crecimiento del 23.
4: Sí, bueno, vamos viendo a algunos de los indicadores recientes que confirman esta esa aceleración que se está viendo. En primer lugar pongo la cifra de empleo de enero en el IMSS, que es el empleo en el sector privado. Se crearon 109.000 nuevas plazas. Bueno, con esto no se recuperó ni un tercio de más de mil plazas que se cancelaron en diciembre. Pero estos mil, esto sucede más, o más cada año, ¿eh? Diciembre se recortan muchos puestos y luego en enero y febrero viene, viene la recuperación. Pero en esta ocasión, mil plazas son menos, 2.4%, menos plazas que las creadas en enero del año pasado, si lo vemos como el empleo de los últimos 12 meses en enero se acumularon 648 mil nuevos puestos en restados en el Ips. es una caída del 10.2% en relación a la cifra que se había dado en enero del 23 de creación de puestos de trabajo en un solo en, en los últimos 12 meses que quedan 842 mil y luego eh pues sí. también está 24% abajo de la cifra de empleo que se había logrado últimos 12 meses, en mayo del mismo 2023 esto sí se ve una caída o desaceleración importante en la creación de puestos de trabajo luego tenemos otro dato eh, la cifra desestacionalizada de Inegi de la actividad industrial una caída del punto ciento van dos meses seguido de, de contracción, además todos los rubros en negativo, eh, la construcción, lo, todos los rubros importantes, la manufactura, pues, pues ahí también se observa otra desaceleración, pero esto es pues más preocupante porque pues eh, la producción industrial, pues ah, ah, sobre todo la manufactura, te está diciendo cómo cómo están las exportaciones, ¿no? Pues tiene las ventas de las cadenas afiliadas al, al ANTAF para mes de diciembre, a tiendas comparadas con el año anterior, tuvieron una, un incremento del 0.5% en términos reales, anual, pero pues en noviembre se estaba creciendo al 1% real y en octubre al 2.1% real anual. ¿no? Entonces también hay des, desaceleración. Pero no todo está tan, tan negativo. Bueno, la parte automotriz, hay un crecimiento en la producción del 9% en enero eh, todavía las exportaciones aumentaron 6.8% también desacelerado pero sí, sí, sí es positivo y el mercado interno un crecimiento del 18.7% ahora que comentabas de este incremento del PIB eh, del 3.2% todo el año bueno en el, en el, bueno, en el cuarto trimestre bueno, resulta que teníamos cifras muy altas en octubre y noviembre si, si vemos por regla de 3, Inegi nos estaría diciendo que en diciembre, te no se conoce el día de diciembre, México solo creció al 1%. Bueno, me, me, nos parece en Bolsa América que esta cifra de diciembre implícita en el crecimiento del cuarto trimestre es demasiado baja eh, y que va a ser revisado al alza y que probablemente la cifra definitiva de PIB que vamos a conocer el 22 de febrero. ...junto con la cifra de IGAE de diciembre... ...nos de cifras más altas... ...por ejemplo... ...si sí podría ser que el crecimiento de diciembre... ...en lugar del 1% esté arriba del 2... ...2,5 incluso... ...y que eh, la cifra de todo el año entonces... ...se reduce ligeramente arriba... ...hacia un 3.4... ...pero uh -huh. así el cuadro es... ...de desaceleración... ...en términos generales... ...y bueno si esto le agregas... ...pues todo lo que está pasando la incertidumbre sobre las elecciones, la falta de Estado de Derecho, la inseguridad sí, ¿eh? que está a todo lo que da, pues sí, seguramente vamos a estar viendo estos signos de, de debilidad económica en los siguientes pesos Ya,
5: bueno, pues ya los estaremos platicando y analizando. Gracias, mi querido Ernesto, un abrazo, buenos días.
4: Gracias a ti, Mario, que tengan muy buenos días
5: todos. Ernesto Farrell, escribe el lunes en El Financiero, seis con veintitrés, vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buen día.
2: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, fíjate que las acciones japonesas tocando su nivel más alto en 34 años y los inversionistas extranjeros pues muy atraídos por la baja, la debilidad del yen, pero por el otro lado las bolsas a la baja, las bolsas europeas y las de Estados Unidos, esperando justamente el dato de la inflación a las 7 y media se va a dar a conocer, se espera que sea menor del 3%, 2.9%, por debajo del 3.4% anterior. Esta es la inflación al consumidor correspondiente al mes de enero. También te platico rápidamente que el tipo de cambio está cotizando justamente en 1709 y prácticamente todos los mercados, Mario, pues a la espera de este dato de la inflación para tener más indicadores sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos.
5: Buenísimo, ¿qué más traes, Robert?
2: A poco ya, nada más con eso rápidamente, mira, te comento que justamente un dato muy relevante es que fíjate que Banco of America dio a conocer una de las encuestas que realiza periódicamente y este mes los inversionistas mundiales son más optimistas que nunca en los últimos dos años y el tema importante es que ya están descartando una recesión a medida que aumenta la confianza de la resistencia de la economía subyacente así es que bueno, interesante porque los gestores de fondos con un total de 568 mil millones de dólares en activos redujeron el dinero en efectivo al 4 4.2% desde el 4.8% y elevaron las asignaciones de acciones globales a un máximo de dos años. Así es que bueno, el optimismo en los mercados bursátiles también se está reflejando en el comportamiento reciente de las bolsas y uh -huh. bueno, pues siguen marcando niveles históricos.
5: Bueno, bueno, regresamos con, con Roberto Aguilar porque además queremos platicar también de Carlos Slim y de esta conferencia que hizo ayer el ingeniero. Vamos a la pausa y regresamos.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. ¡Regresamos! Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya estamos de regreso aquí en
5: Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 Minutos tiempo del
2: centro de México y nos quedamos pendientes con otros temas, mi querido Roberto Aguilar. Rápidamente te comento que esta fiebre de la inteligencia artificial pues ha tocado también el tema de las valuaciones bursátiles. Fíjate que Naviria, esta, esta empresa que se dedica a fabricar los microchips de inteligencia artificial, superó brevemente a Amazon ayer como la empresa más valiosa en términos de capitalización bursátil del mundo y bueno pues tiene un valor de mercado de 1.8 billones de dólares y bueno pues al final del día la última vez que Navidia fue más valiosa que Amazon fue en 2002, pero bueno, pues al final del día habla también de este dinamismo. Ahora que hablamos del tema justamente que está en boca de todos, la parte de negocios, pues este encuentro que, que tuvo el ingeniero Slim, que no son casuales, no son eh, encuentros que de repente se les se le, se, se le ocurra aman, o amanezca con el tema de convocar a los medios, sino hay pues ciertos objetivos no que quiere plantear. Y bueno, pues este esto que pasó ayer es interesante. Recuerdo, Mario, rápidamente que cuando empezó el tema de la apertura del sector de telecomunicaciones en México, había un estudio que hacía un organismo financiero internacional y hablaba de esta famosa captura regulatoria hablaba justamente del poder sustancial que en ese momento se llamaba de otra manera pero al final del día que este era uno de los temas que beneficiaba justamente a la compañía de telecomunicaciones que sí había tenido un periodo de gracia para poder ponerse a mano en términos tecnológicos y poder enfrentar la competencia sin embargo pues la competencia o el mercado pues al final del día sigue siendo más concentrado incluso que al inicio de la apertura progresiva que se dio en este mercado de telecomunicaciones y bueno el ayer decía que Telmex no es negocio. Negocio, eh, bueno, pues el negocio está en otro lado y en esos negocios también está presente el ingeniero. Ese. Sí, ahora yo no, yo, fíjate que eso es algún tema
5: interesante para revisar. Yo no estoy tan seguro de que Telmex no sea negocio, Robert.
2: No, yo, yo creo sea, que no. O sea, Telmex no, como
5: tal, a ver no. entiendo que no es negocio ir a algunas zonas a ofrecer internet por un tema de vocación social, de responsabilidad social empresarial. Y que, y que efectivamente no son rentables, pero a, a ver, las líneas fijas, el internet sobre todo a través de Telmex o de Infinitum y todos los, los otros servicios que tiene. Y además las, eh, eh, los contratos que tiene con dependencias públicas a través de Telmex, no de Telcel, de Telmex. y de, ¿cómo se llaman las razones sociales? Bueno, pero las razones sociales que, que involucran a Telmex, pues eso a mí me suena que sí es negocio. No sé exactamente a qué se refería el ingeniero, pero... Pues y que. si no es negocio, ese fue el primer la primera concesión que lo catapultó a las listas de multimillonarios y que le entregó Carlos Salinas de Gorta.
2: Por supuesto, seguramente se refiere a que ya no es tan buen negocio porque al final del día fue un negocio muy importante, lo sigue siendo, ahora la tecnología ha ayudado y muchas de estas innovaciones, pero al final del día sigue siendo la base de la pirámide de los negocios justamente, como tú decías saltó a la fama en términos empresariales cuando adquiere la concesión la propiedad de Y después
5: se diversifica a ver
2: y ha tenido su mérito por
5: supuesto, empresarial, eh, el, eh, porque además no solo se diversificó a otros negocios de otras industrias y sectores económicos fuera del de las telecomunicaciones o comunicaciones, pero se diversificó en el mundo, se expandió a muchos países, están en, en cuatro de los cinco continentes, es decir, eh, tiene claro que su mérito, pero a ver, empezó con esa concesión y es la que lo puso en el centro de eh, la riqueza en México sin lugar a dudas y es una concesión pública ahora me da la impresión que como después lo dijo el ingeniero Slim que este reclamo de no es rentable pero la mantengo y además de todo no me han cambiado ese título de concesión de Telmex desde hace 30 años porque no puedo ofrecer televisión me parece que va junto con pegado no decir no es rentable y no es rentable porque no me han querido dar acceso a competir al mercado de la televisión
2: yo, fíjate Mario, que de la conferencia tomaría dos grandes... Eh, conclusiones desde mi punto de vista. Uno, uh -huh. que el ingeniero sí ha sido favorecido, 200 mil millones de dólares Subió su fortuna en este sexenio, obviamente con esta estrategia de diversificación, y quienes pensaban que el ingeniero estaba justamente ya en un cargo honorario vitalicio, sí, pues, se, equivocaron. se equivocaron porque está más activo que nunca. Sí, sí, el sí, ingeniero sí. tomando decisiones se vio ayer también... Porque estaban todos sus hijos y directores De empresas, ¿no? Exactamente. Y él tomó la palabra y él... El abordó, le entró a todos los temas de las preguntas, ¿no? Todo lo que quería saber sobre sus negocios, él tenía información y bueno, pues la verdad es que sigue más activo y bueno, pues con sobrada razón Creo que esas son de las dos conclusiones que desde mi punto de vista había que tomar. Ahora hay que esperar a ver qué responde también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Algunos dicen que podría ser un tema también de marcar cierta distancia. Nada es casualidad esta conferencia que se, se, uh -huh. se realizó ayer, que tuvo toda la atención de los medios, Mario. Y la verdad, nacionales, eh, extranjeros, en fin, habló Slim y ahí están las consecuencias de lo que dijo, porque al final del día no pudo justificar, pues sí, yo podría haber empezado con esta inversión, ya ves que sacó esta hoja famosa sí, de las sí, sí, inversiones sí. y le ha generado una, un gran rendimiento, pero al final del día, pues las condiciones le han ayudado, eso que ni qué bueno Gracias, mi querido Roberto
5: Aguilar. Nos vemos a ratito en la televisión. Acuérdate, contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales, en su cuenta de X Roberto XRobertoAH. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
1: Secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, informó que mañana miércoles 14 de febrero arranca el proceso legal para comprobar si la refinería de Pemex en Cadereyta es la principal fuente de contaminación en el estado y como primer paso, los trabajadores de la par estatal tienen que presentar pruebas e incluso enfrentarse a una inspección. El sur sureste, con todo y obstáculos energéticos, está superando al Valle de México en la carrera por atraer inversiones por New para los años 2024 y 2025. Esta tendencia representa un cambio significativo en el mapa de captación de capitales y muestra que la capital del país necesita nuevas estrategias para ser más atractiva. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la producción industrial del país incrementó 3.5% a tasa anual durante el año pasado, lo que significó el menor aumento en los últimos tres años. En un nuevo episodio del podcast de la doctora Claudia Sheinbaum, transmitido cada lunes en plataformas de streaming y por su canal de YouTube, platicó con Jesús de Arriba, de cómo se conocieron en la Ciudad de México durante sus días universitarios, compartieron con sus seguidores un desayuno en pareja con motivo del Día del Amor y la Amistad, además de platicar sobre fenómenos como los agujeros negros y explorar el horóscopo, poniendo sobre la mesa las características de sus signos zodiacales.
0: Entrevista
5: Y bueno, vamos a platicar, ya le decía, con Paul Sánchez, analista del sector energético, nuestro colaborador aquí desde hace mucho tiempo y también en la televisión, en las noticias de la mañana. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Pues vámonos rapidito con los temas porque hay varios que analizar. Uno, pues petróleos mexicanos, que Moody's le bajó de jalón dos escalones, lo puso... Más allá del grado especulativo o, o, o del que ya incluso se podría catalogar como pues bonos basura o chatarra, digamos, en esa, en esa línea, aunque los respalda el gobierno federal, por supuesto, pero ya están cerca de, casi que del riesgo de impago, según lo que, lo que dice Moody's, respecto de su calificación y su perfil financiero. ¿Cómo, cómo ves este, este asunto? Porque va junto con Pegado, aunque el gobierno ha querido separarlos la calificación de Pemex con la de México también.
3: Sí, sí, mira, eh, creo que al final del día el mensaje de, 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 claro de Moody's es eh, Pemex en como entidad sola, como entidad eh, individual, está en peligro y en impago porque, digamos, si mañana cambiara el gobierno y el gobierno tuviera una expectativa diferente y decidiera no pagar la deuda de Pemex Emex como entidad, pues entraría en, eh, en default, es decir, no, no podría en default, no podría pagar o asumir sus compromisos, eh, sus compromisos, de deuda. En ese sentido, lo que está diciendo Moody's es eh, la empresa no tiene la capacidad de hacer frente a sus de, a sus deudas porque tiene un problema de falta de liquidez. Adicional de eso, me me llama la atención que Moody's también señala que eh, además de estos riesgos financieros de liquidez financiera señala que eh, le preocupa que sigue expandiendo su negocio hacia el lado de refinación en, eh, y crecer la producción, pero eso no está generando retornos positivos que le generan a, a la calificadora, pues eh, seguridad para reducir sus riesgos. Y además habla también de quien tiene una exposición importante a riesgos de largo plazo ambientales, sociales y de gobernanza, que son estos nuevos criterios ESG que están apareciendo, pues ahora también como parte de la calificación. Entonces estos elementos pues preocupan. ¿Por qué? Porque si bien el Estado, de, el, el Gobierno Federal está ayudándole empresa pagar la deuda y si algún día el gobierno decide detenerse, pues la empresa cae en impago porque el negocio, el modelo de negocio que tiene actualmente no le permite hacer frente a sus compromisos financieros. Y eso como usted señalaba, Mario, pues se está convirtiendo ya en, en especulativo casi bono basura. Eh, lo que hemos señalado muchas veces que en este espacio es el problema es que si hay apetito y este apetito pues es porque hay una especulación de que el gobierno no va a dejar caer a Pemex. Y como no va a dejar caer a Pemex es too big to fail, pues eh, tiene el, este, esta interesante situación donde la tasa de interés está a riesgo, tasa bono-basura, pero a la par eh, tenemos el. Eh, tenemos esta, este apetito de que pues vamos a apostarle porque seguramente el gobierno no lo va a dejar caer. Y ahí están las líneas de contagio, ahí es donde preocupa porque pues las finanzas públicas se están debilitando dado que vas a tener este, este azar, arrastrar esta necesidad de estar salvando a Pemex digamos en términos de deuda por muchos años y eso pues eventualmente puede afectar la capacidad del gobierno, aunque no sea de forma directa, uh -huh. eh, de hacer frente a sus obligaciones y eventualmente pues afectar también la calificación del soberano.
5: Ya. Y bueno, dos bocas también es otro asunto muy preocupante porque no solo no está produciendo como se prometió pero también hay muchas investigaciones sobre cómo se han adjudicado los contratos eh, eh, es decir hay hay Mucha opacidad con respecto a este tema de la refinería de Dos Bocas Y, y además de todo en su operación y, y hablando de refinerías, de todo el sistema de refinación Con lo que pasa en Caderey, en Nuevo León Que quieren cerrarla uh, con consultas Ahora sí que, que, que con la misma, una cucharada de su propio chocolate a la 4T Porque están queriendo hacer consultas para cerrarla Por la contaminación a, a la zona eh, de Monterrey eh, ¿Cómo ves todo el, el asunto de refinación, Dos Bocas y este tema cadereita?
3: Pues bueno, refinación el problema que tiene es que no es tan rentable como suele ser exploración y producción. Y el tema con eso es que tiene una carga laboral importante, no se han hecho los ajustes de ingeniería de laborales que requiere la empresa en ocasiones y eso pues está generando pérdidas de largo plazo. Eh, se ha apostado este sexenio por la soberanía energética después por la seguridad energética y el punto es que eh, depender menos de la importación de combustibles aunque eso nos pueda costar más caro en eh, el incremento de deuda el incremento de necesidad de inversión y el incremento de pasivo laboral que son las, son las preocupaciones de fondo y aquí como me, me voy primero al tema de cadereita eh, pues en, seguramente la preocupación en este momento es ambiental eh, para, pues habrá que analizar a de fondo qué se hace con los trabajadores porque también eh, muchos de estos trabajadores no se pueden relocalizar entonces tendrías que hacer frente el o tendrías que afectar a los sindicatos, o sea, son son cuestiones complejas pues que, que no nada más terminan en, en cerrar las operaciones, también señalaba el presidente en algún momento pues que se mueve, no es cierto, se señalaba en algún momento que se podría mover
5: y... sí algo pasó ahí, Paul estás ahí <ríe> perdimos la la comunicación se fue, se fue, se fue bien? extinguiendo, a ver, ya te escuchamos de nuevo, adelante ah, pues, Paul sí
3: y si bien... Se puede tratar de mover la refinería, pues es complicado también, hay que negociar que se muevan los trabajadores con esa refinería, muchos de ellos tienen base y no se, no se mueven, digamos, de, de la ubicación geográfica. Entonces, es complicado el tema de cadereita, seguirá contaminando hasta que no se lleguen condiciones mejores sí. y eh, que se decida. Y en el tema de Dos Bocas, bueno, es un tema complicado, recordemos que la Secretaría de Energía fue el project manager de, esta, de este proyecto, eh, después, ahora que lo está tomando Pemex, pues empiezan a necesidades como digamos construcción de obras adicionales y eh, si bien la adjudicación directa es uno de los mecanismos que tiene la empresa para eh, contratos, para generar contratos digamos, otorgar contratos con particulares, eh, lo que preocupa siempre de las adjudicaciones directas es en qué condiciones se dan, si no hay sobrecostos, si la empresa tiene la experiencia, ¿por qué? por qué se generó ese estado de excepción para adjudicar directamente y no poner a competir a las empresas y si obviamente... Eh, se van a generar en tiempo y forma las construcciones. Si bien existen sí. varios blindajes en estos contratos para evitar problemas, es decir pues hay garantías, hay fianza, y eventualmente pues si hay alguna fórmula falla tendrá que pagar el proveedor pues queda esa duda, ¿no Mario? de, de, uh -huh. de, de por qué se adjudicó, se adjudicó directamente en lugar de competir las empresas y eso normalmente la competencia trata de garantizar que haya la experiencia suficiente y que los costos sean los más bajos
5: posibles. Yeah. Bueno, pues ahí está el análisis de los temas y luego alentamos más a detalle a lo que dice Carlos Slim, que por cierto dice que quiere aumentar su participación en el sector energético después de que adquirió una, una parte de Talos Energy, dice que quiere entrar a la, la petroquímica. Bueno, ya participa y muy bien en ese sector con Carso, eh, con Carso Energy, con SIGSA, eh, que le han entregado eh, sustanciales contratos también este año. Lo platicamos luego, mi querido Paulo, un abrazo, buenos días. Claro que sí, Mario. Un abrazo, cuídate mucho. Hasta luego, 6 con 6.46, vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales. Y
5: bueno, para que tenga usted el detalle exacto de cómo lo dijo Carlos Slip con respecto al tema de que Telmex no es negocio y de que opera números rojos, le, eh, le presento esta pieza que preparó que preparó Jesús Espinosa.
6: Carlos Slim explicó que el pasivo laboral de la compañía de telefonía fija e internet Telmex contempla alrededor de 41 mil jubilados y se requieren al menos 270 mil millones de pesos para reducirlo. Señaló que Telmex lleva 10 años superando en números rojos y que de hecho en esta década no han cobrado dividendos, por lo que no es negocio. De acuerdo con el hombre más rico de México y según estimaciones, hasta el 2040 Telmex aliviaría su situación financiera, sin embargo descartó que vaya a venderla, ya que desea que siga siendo mexicana. Asimismo, indicó que esperarán pacientemente una respuesta a favor del Instituto Federal de Telecomunicaciones para participar en el servicio de televisión de paga. Recalcó que América Móvil es de las pocas empresas de telefonía en el mundo a las que no les permiten ofrecer ese servicio. Por lo que Carlos Slim consideró que Telmex compite con un brazo amarrado en ese sentido, descartó que sea un monopolio y que en la parte de telefonía celular tampoco lo es y si mantiene una mayoría en su participación, es porque los otros jugadores no invierten. Respecto a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar el servicio de Internet, el empresario lo vio con buenos ojos ya que se trata de un derecho. Por otro lado, Grupo Carso, propiedad también de Carlos Slim, informó a la Bolsa Mexicana de Valores la actualización de su programa de deuda revolvente con un incremento del 100%. El conglomerado subió de 25 mil millones de pesos a 50 mil millones el monto del programa de colocación de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: Vamos a platicar con Guillermo Rosales, el es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Qué
7: gusto saludarte,
5: Mario. Muy buenos días. Igualmente, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Pues. La venta de autos, el, en general el sector, la producción, la venta, la exportación ya recuperada eh, por fin ¿no? a niveles eh, prepandemia de los eh, niveles que, que, que pues, eh, nos gusta ver en la industria automotriz que utiliza tanta inversión nacional y extranjera, tanta mano de obra, tanta eh, tecnología, logística, en fin, todo lo que involucra a la industria automotriz. Cuéntanos por favor cómo arranca el 2024 y cuáles son las perspectivas para este año.
7: Con muy buen ritmo, Mario, tal cual como lo describes, la venta de vehículos inició el 2024 con eh, 112.099 unidades el primer mes. Y eso nos permitió un incremento eh, importante eh, del 12% en comparación con el año eh, pasado, el mes de enero. Eh, la perspectiva después de un cierre 2023 con crecimiento eh, del eh, 24% es que se mantenga eh, la fase de recuperación y este 2024 tengamos un eh, crecimiento que nos permita estar llegando a eh, un millón mil eh, unidades, desde un cierre el año pasado en un millón sesenta mil unidades. Y con estos eh, datos eh, seguramente alguien preguntará, bueno, pero pues es un franco crecimiento, ¿cómo estás hablando todavía eh, de fase de recuperación? Eh, y paso a explicarlo. Eh, llegamos a la primera cuota de recuperación, que fue superar eh, las ventas del 2019, es decir, ubicarnos en niveles pre pandemia pero nosotros venimos de una fase de disminución que inició en el 2017. Nuestro récord de ventas de eh, vehículos ligeros en México fue el año 2016, cuando vendimos 1.607.000 unidades. Todavía estamos eh, bastante abajo de ello, eh, y eh, por ello es que sigo hablando de que estamos en una franca fase de recuperación, lo cual esperamos que se mantenga a buen ritmo este 2024, uh -huh. Mario. Sí,
5: sin duda alguna. Qué bien que está recuperándose y de buena manera la industria automotriz. Ahora, en esa recuperación y en cómo va cambiando el mercado, los intereses de los consumidores, pero también las propuestas y ofertas de... Eh, las armadoras, pues eh, sabemos y, y, y no es novedad porque lo vemos en la calle y en las agencias y en todos lados y en las redes sociales que están llegando muchas marcas del continente asiático a establecerse, a eh, pues eh, promover sus eh, automóviles y que muchos de estos pues están en el mercado, en las calles ¿Cómo, cómo está este asunto de las eh, marcas eh, chinas y asiáticas en general que están llegando al país con, con, con precios pues más más, no sé si decir más competitivos o más, más baratos eh, pero no sé si lo que ofrecen eh, sea lo que eh, requiere el mercado mexicano no sé, en términos de seguridad, etcétera, etcétera Cuéntanos, ¿qué están viendo en la industria con esta no sé si decir reconfiguración también pero con la llegada de nuevas marcas al país?
7: Sin duda alguna que estamos viviendo un eh, fenómeno con la incursión al mercado mexicano de numerosas marcas eh, de origen chino eh, contabilizo hasta el momento 19 marcas eh, en eh, la competencia de los eh, vehículos eh, ligeros cada una con diferente eh, nivel de eh, exposición eh, con modelos de negocio diferentes pero que eh, están eh, influyendo dentro de la dinámica eh, del mercado. Por un lado, es evidente que han eh, venido a incrementar la oferta. Eso nos permitió eh, recuperar más rápido el volumen que he eh, descrito el año pasado. Después te recordarás de un 2021-2022 con escasez de producto a nivel eh, global. Y eso ha sido un factor que viene a dinamizar eh, las oportunidades que tiene el consumidor para poder eh, seleccionar el vehículo que mejor acomode a sus necesidades y a su capacidad de compra. Por otro lado, es importante también eh, mencionar que los eh, vehículos que se venden en México están eh, dentro de la norma oficial eh, mexicana eh, que eh, limita eh, los dispositivos eh, de eh, seguridad que deben de cumplir los los vehículos, así como las eh, la norma eh, de emisiones eh, contaminantes. Eh, toca al consumidor eh, seleccionar dentro de esta variada oferta y algo muy importante, la competencia funciona, así es que la mejor evaluación eh, queda justo en eh, la difusión eh, de satisfacción o de insatisfacción que hagan eh, los consumidores que han venido depositando su confianza en estas eh, marcas de reciente incursión. Con datos al mes de enero, sí. están ya. Eh, representando las marcas chinas ya casi sí. el 9% del total de las ventas.
5: Gracias, Guillermo, porque nos cae la guillotina. Muchas gracias. Un abrazo. Nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.